0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Wie Worship dein Herz verändert. Ich habe mir erlaubt, die Message ein wenig umzustellen. Und da steht dann kann Worship dein Herz verändern. Auf diese Reise möchte ich uns heute mitnehmen und äh, ja, mal überlegen, was hat denn Worship überhaupt mit deinem Herz zu tun? Danke. Ist ja nur Musik mit christlichem Text, kann ich auch Helene Fischer hören, wenn es mir schlecht geht oder so. Aber was ist tatsächlich, wenn das hier im ICF nicht unbedingt dein Musikstil ist? Was wenn dir die Musik nicht so sehr tief unter die Haut geht. Was, wenn du ein Mann bist und mit diesem ganzen Gesülze hier von I love you now, ich liebe dich jetzt und ich gebe mich dir ganz hin, gar nichts anfangen kannst. Dann ist es wahrscheinlich so, dass man am liebsten erst nach der Worship-Zeit zum Gottesdienst kommt und sich dann ganz nach hinten setzt. Dann hat man es nämlich gar nicht erst hören müssen. Ich will dich jetzt lieben, du bist mein Lebensanker, mein Lebensretter. Das haben wir vorher gesungen. Nimm mein Leben, nimm mein ganzes Leben, nimm mein Herz, ich will mich dir ganz hingeben. Spätestens jetzt schielt vielleicht der ein oder andere Ehemann oder Freund ein bisschen Suspekt zu seiner Freundin, was die da so singt. Und warum sagt die das zu mir nicht? Ja, also wenn ich ein Mann wäre, wäre es mir auch schon manchmal etwas komisch. Vielleicht bist du auch als Frau hier und kannst auch so viel nicht damit anfangen. Und äh, ich hoffe wirklich ganz stark, dass ich euch eine andere Sichtweise von Worship heute mitbringen kann. Wir haben dann auch einen praktischen Teil, also es wird richtig gut. Ja, ich möchte noch beten zu Anfang und äh, dann... Es los. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren, unsere Seele frei schwingen darf, Herr, und deine Botschaft hören. bitte dich, dass du mich benutzt, mich verwendest, Herr, und ich weiß, dass dein Wort nicht so leer, nicht leer zurückkommt und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Lehre uns, Herr, über dieses große Thema Worship, Anbetung, Lobpreis. Ich danke dir für diese Serie und ja, sei du hier, Heiliger Geist, sei willkommen. Amen. Ja, dir ist vielleicht eher nach ACDC und äh, du möchtest vielleicht lieber Slipknot hören und dann kommst du also hierher und dann erzählen wir dir hier was von der Bühne, von der Band, was von Worship. Worship ist äh, Englisch und heißt Lobpreis und Anbetung. Das sind jetzt auch nicht so unbedingt äh, gewöhnliche Worte, die wir im Alltag benutzen. Mein Mann sagt selten, ich bete dich an, das wäre mal ein bisschen arg. Oder er sagt auch nicht, ich lobe, preise dich, oh holdes Weib dafür, dass du die Spielmaschine ausgeräumt hast. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also nicht unbedingt Worte, die wir so im Alltag verwenden. Ich habe eine schöne Definition geklaut vom Tobi Teichen, die da lautet, anbeten, lob, preisen. Das bedeutet, Dingen oder Menschen einen ultimativen Wert zuzuschreiben, die unser ganzes Leben beeinflusst. Einen ultimativen Wert zuzuschreiben, der mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben beeinflusst. Und jetzt wird's lustig, denn ich sage euch, dass alle Menschen, ob gläubig oder nicht, eine Worship-DNA in sich tragen. Was? Sagst du jetzt? Quatsch, habe ich nicht. Ich bete niemand an. Sogar meine Frau oder mein Mann. Na, lass uns mal gucken. Schauen wir uns mal an, 2. Könige 17, Vers 33 in der Neuen Leben, Übersetzung. Da steht in der Folie auch irgendwo. Sie beteten den Herrn an, aber auch andere Götzen, wie es den Traditionen entsprach aus den jeweiligen Ländern. Sie beteten den Herrn an, aber auch andere Götzen, weil es war halt so Tradition. Gell? Ich, weiß, ich gehe so in die Kirche und bete, aber ich gehe auch dann noch irgendwie zur astrologischen Beratung und dann rufe ich noch an bei irgendeinem neuen... Menschen, der sagt, er sei hellseherisch begabt, weil das ist ja nicht schade. Und dem widme ich dann auch noch meine Zeit und höre ihm zu, weil kann ja nichts schade. Oder eben Traditionen, das Herr immer macht. So gemacht. Meine Oma hat schon den Bäse segnen lassen, also lass ich den Bäse aussegnen, dann kehrt er nämlich wieder gut. Sie beteten den Herrn an, aber auch andere Götzen. Wie ist in Traditionen in Sprache aus den jeweiligen Ländern? Da kommt ja auch einiges zusammen, ne? Gucken wir uns mal die Fußballfans an. Fußballfans. Wenn ich mir die so angucke, da wird gehüpft, da wird gejubelt, da werden Fahnen geschwungen Wildfremde Menschen umarmen sich, die knutschen sich ab und äh, sie, ähm, sie küssen sich. Ja. Es, es wird trompetet, es wird gewu selat was das Zeug hält. Es wird getrommelt, es wird geweint, gelacht. Die Leute verkleiden sich und äh, keiner schämt sich für seine Emotionen und die Tränen, wenn der eigene Verein <lacht> verloren hat. Da kann man schon mal weinen, oder? Männer, Frauen... Ich frage mich allerdings, warum schämt sich denn da niemand? Weil komischerweise, wenn wir so in die Kirche gehen, dann äh, ist es sehr wichtig, dass wir die Kontenance bewahren. Gefühle haben hier keinen Platz. Ähm, einfach mal hören und gucken, was so passiert, was ich nehmen kann, was mir passt. Da ist es irgendwie nicht so ein Fahnenschwingen zum Beispiel, das ist sowieso nur was für Freaks. Und hüpfen, da jetzt alle dazu, das machen wir nicht mehr.
1: Hm.
0: Hm. Was ist ein Problem bei diesem Fäntum zum Beispiel? Das erste Problem, das kann man nachlesen im 1. Samuel 12, Vers 21. Also die hatten früher schon die gleichen Probleme wie wir. Und der Samuel warnt da vor unechten Götzen und er sagt, sie werden euch nicht helfen. Lasst die Finger davon. Unechte Götter werden euch nicht helfen. Ja, helfen denn, wobei... Es scheint ja, dass wir irgendwie hilfsbedürftig sind. Ja, das sind wir. Wir sind auf der Suche, auf der Suche nach Sicherheit, nach Wert, nach Identität, wer wir sind, nach Liebe und nach Glück. Meine Herren, die Glücksforschung, ich sag's euch, die explodiert. Und inzwischen weiß man, dass man auch mit einem kleinen Glück zufrieden sein kann. Also wir sind auf der Suche, aber wir werden es nicht im Fußballverein finden. Wenn es der ultimative Wert in deinem Leben ist, wie zum Beispiel beim Sport, also ich habe sagen hören, dass Sport echt ganz toll ist, also, so meinst ist es nicht, aber es gibt Leute, die finden das klasse. Ähm, wenn aber dieser Sport der ultimative Wert in deinem Leben wird, dann ist es ein Götze und der wird dir nicht helfen. Wenn du Musik toll findest, ich finde Musik toll. Und es gab mal eine Zeit, da habe ich gesagt, okay, also wenn alles nicht mehr geht, aber Musik muss immer gehen, ich muss immer singen können dürfen, ich muss immer Musik hören im Radio oder wie auch immer. Und wenn nicht, dann sterbe ich. Das ist ein steiler Satz, das gebe ich zu, ich habe ihn inzwischen auch revidiert, ich werde nicht sterben. Denn ich weiß inzwischen, wenn Musik, egal in welcher Form, der ultimative Wert in meinem Leben ist, dann sitzt die Musik auf dem Thron und ich worshipe die Musik, dann hat es keinen Platz mehr für den Herrn und das ist nicht so gut für mich. Das Problem Nummer zwei ist, und das ist auch sehr spannend, wenn du worshipst, dann wirst du immer opfern. Hm. Götzen fordern was von uns. Zum Beispiel für deine Karriere. Für deine Karriere, da opferst du deine Gaben, deine Beziehungen, wenn es ganz schlecht läuft, deine Familie, deine Ehe, Zeit. Du opferst immer. Aber weißt du was? Wenn du im Worship dastehst und Worship opferst, und ich mag das nachher noch gleich genauer erklären, dann passiert Folgendes. Du wirst erfüllter wieder rausgehen aus dieser Zeit, als du gekommen bist. Und das wird ja nur beim Worship in Gottes Gegenwart passieren. Ihr habt ja noch nicht erlebt, dass wir hier ne, geworshipped und geopfert haben. Also hier hat noch keiner irgendwie eine Ziege hergebracht, Kopf ab, Blut aus und so. Das ist auch nicht damit gemeint. Opfer bringen hat nicht immer was mit Blut zu tun. Stellt euch mal vor, Morgens der Wecker schreit. Oh, irgendwie schriegt, boah, das kann nicht wahr sein. Ich stehe auf, versuche irgendwie meine Knochen zu sortieren, Füße übers Bett und denke, boah, nee. Okay, toller Tag, das wird super. Wenn du jetzt nicht der Typ bist, der aus dem Bett steigt und sagt, ja, Herr! Das ist der Tag, den du gemacht hast. Und ich stehe jetzt auf und ich nehme alles, was du für mich vorbereitet hast. Ja, also wenn du so ein Typ bist, dann gilt das jetzt so für dich nicht, dann ist das kein Opfer. Aber für mich ist es manchmal eins. Und äh, dann sitze ich da und dann denke ich, okay, was kommt alles? Und es ist das noch so früh und so. Und wenn ich mich dann entscheiden würde, diesen Gedanken nicht nachzuhängen, sondern zu sagen, okay, ich bin ein bisschen müde, sorry, aber jetzt bin ich ganz für dich da, Gott, und ich danke dir für die Nacht, und ich danke dir, dass ich jetzt aufstehen kann, dass ich meine Knochen sortieren darf und dass gleich der Kaffee in meinen Schlund hineinkommt, weil mein lieber Mann den gemacht hat, dann habe ich Worship geopfert. Hätte dann nicht gedacht, dass es so leicht ist, ne? hm. Und es fließt auch kein Blut. Hm. Ich fühle mich nicht so, aber ich tue es trotzdem. Und zwar danke ich Gott für das, wer er für mich ist und was er für mich getan hat. Und es wäre manchmal so, ja, ich fühle es ja nicht, ne? also ich tue es trotzdem, aber ich fühle es nicht. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn du wartest auf diese Gefühle, ja, dass sie endlich kommen, so. Ja, ich sitze mal da und warte, bis es kommt, vielleicht überkommt mich ja der Heilige Geist und ich fühle mich glücklich und so, was man so manchmal sich wünscht, aber es dann doch nicht eintritt. Du kannst unter Umständen sehr lange warten, bis diese Gefühle auftauchen. Und wenn sie nicht auftauchen, wer hat dann versagt? Die Worship-Band, mies gespielt, die falschen Lieder rausgesucht, passen nicht zu deiner Stimmung? Gott, Gott war mal wieder nicht da, du schon, er nicht. Du, vollgestopft mit Problemen, kriegst du nicht los, dann hast du auch noch Schuldgefühle, deswegen so. Im hm. Psalm 104 kann man nachlesen, wie Gottes Volk das gehandhabt hat. Und die Bibel ist so, dass sie mehrere Schichten hat. Unter der Schicht ist nochmal eine Schicht und unter der Schicht ist nochmal eine Schicht. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Im Psalm 104, da steht, wie das Gottes Volk Gott gelobt hat. Gott ähm, hat ihm auch eine, eine Anleitung gegeben und im Psalm 104 steht, wie sie es zum Teil gemacht haben. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Okay, zuerst... Machen wir quasi die Tempeltore auf, und zwar durch Dank. Wir sagen Gott Danke für das, was er für uns getan hat. Danke für mein Leben, meine Familie, meinen Kaffee, meinen Porsche, meine Freunde, meine Oma, meinen Opa, meine Arbeitsstelle. Was hat Gott für dich getan? Das Augenmerk liegt quasi retrospektiv in der Vergangenheit. Und dann dann gehen wir in die Vorhöfe des Tempels. Das ganze Volk geht damit. Und zwar gehen wir dahin mit Lobgesang, mit Halal. Und im Halal, im Lobgesang geht es nicht um das, was Gott getan hat, sondern es geht um Gottes Wesen, seinen Charakter. Gott, wie bist du? Du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist ein Tröster. Du bist geduldig, du bist von großer Güte. Wenn euch nicht einfällt, wie Gott ist, dann guckt da rein, da steht's. Stell dir mal vor, du kriegst von deiner Familie gesagt: Oh, Fritz, super, dass du den Müll rausgebracht hast, finde ich ganz toll. Dann kommt der Papa und sagt: Danke, Fritz, dass du straußgehört hast. Und dann kommt die Oma und sagt: Danke, Fritz, dass du für mich einkaufen warst, das fand ich ganz toll. Und so weiter und so weiter. Und so also geht es die ganze Zeit. Und dann ist das doch ziemlich gut, oder? Das ist schön fürs Ego. Aber es begrenzt mich ziemlich auf meine Leistung, was ich gemacht habe. Also das ist schon schön, wenn mir, also das finde ich auch gut, wenn sich jemand bei mir bedankt oder sagt, danke, dass du mir die Einkäufe nach Hause getragen hast, das ist schön. Ähm, wenn das aber mein ganzes Leben lang nur der einzige Ebene ist, dann wird es ein bisschen schwierig für mich zum Beispiel. So. Und da ist es dann vielleicht gut, dass man das Augenmerk eben nicht nur auf was hat Gott für mich getan lenkt, sondern wer ist Gott? Wie ist sein Wesen? Gott ist zeitlos. Er verändert seinen Charakter nicht. In der Bibel steht, dass er immer derselbe ist. Gestern, heute, morgen, übermorgen. Darüber brauchen wir so überhaupt keine Sorgen machen. Gott ist immer geduldig, gnädig, von großer Güte. Und trotzdem ist mal das eine ganz besonders präsent, in mir und mal das andere. Und dann, dann geht es zur Anbetung ins Allerheiligste. Und ins Allerheiligste, da durfte eigentlich nur der Priester rein. Und das Volk bleibt vor der Tür stehen und der Priester geht rein. Und jetzt ist es so, seit Jesus gekommen ist und Jesus für unsere Sünden bezahlt hat und auferstanden ist, sind wir Könige und Priester, wenn wir das angenommen haben. So, ich bin ein Priester. Well, da bleibe ich doch nicht vor der Tür stehen. Ja, da gehe ich doch rein ins Allerheiligste. Was hat er da gemacht, der Priester? Er hat das Angesicht Gottes gesucht. Er wollte ihm persönlich begegnen, eye to eye, Auge in Auge. Ist das nicht eine coole Nachricht? Wir müssen nicht vor der Tür stehen bleiben. Um was geht es in der Anbetung? In der Anbetung? Geht es um tatsächlich um eine Körperhaltung? Tatsächlich? Sich niederwerfen? Da war noch so ein schönes Wort: Hinküssen, wie man sich das vorzustellen hat. Es vermittelt Respekt, Ehre, Hingabe und Unterordnung. Es geht um eine Herzenshaltung. Also wenn wir nachher mal praktisch äh, darangehen, dann verlange ich nicht von euch, dass jeder sich kniend oder auf den Bauch legt, also keine Sorge. Aber es kann eine innere Herzenshaltung sein, dass man sich das genau anschaut und Gott mit Ehrfurcht und mit Respekt entgegenkommt. Es geht um die Herzenshaltung und das Sein in seiner Gegenwart. Und das ist die Antwort, diese Anbetung auf die Frage, wie reagiere ich denn jetzt auf Gott und seine Gegenwart? Der Fokus liegt auf dem Jetzt. Jetzt bin ich da. Und mein Inneres macht sich auf, Gott anzubeten. Warum sollten wir denn überhaupt dann worshipen? Jetzt haben wir so ein paar Aspekte besprochen. Wir sollten es tun, weil es ein geistliches Prinzip ist, eine geistliche Disziplin. Es ist ein bisschen wie Zähneputzen, nur schöner. Hm. Es hilft uns, unser Leben gottzentrierter zu halten. Wenn du zugnittert und zerknautst, auf deiner Bettkante sitzt und die Augen kaum aufkriegst, wo liegt da in dem Moment dein Fokus? Wenn du dir den Tag vorstellst, wie der verlaufen wird, blödes Gespräch mit deinem Chef, die nervigen Kollegen, wo liegt da dein Fokus für den Tag? Und wisst ihr was, was mir manchmal passiert, wenn ich, selbst wenn es jetzt war eine Worship Night Abends, war echt super, es war total, ich war erfüllt, ich hatte Freude. Ich habe echt gedacht, wow, irgendwie die Atmosphäre war besonders. Ich hatte den Eindruck, wirklich der Heilige Geist bewegt Herzen, bewegt Menschen, Leben ändern sich. Und es war einfach total gut. Und am nächsten Morgen sitze ich auf der Bettkante und denke, was, schon so früh? Wo war da mein Fokus? Das Problem ist, dass meine Seele total vergesslich ist, und zwar kurz- und langzeitvergesslich. Und als ob es der Psalmist gewusst hätte, schreibt er doch tatsächlich in Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ha, die waren also auch schon zu früheren Zeiten lang und kurzzeit vergesslich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hm. Dann gibt es noch eine Stelle im Jakobusbrief. Und da steht, und das ist echt ein bisschen heftig, da steht, dass Gott sich dem Stolzen entgegenstellt, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und er wird euch entgegenkommen. So, kennen wir alle in Bibelstelle oder viele vielleicht. So, und nun ist da klar, wir zitieren ganz gerne. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Tja, und dann überlesen wir, dass da steht, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen. Gott selbst ist unser Gegner, wenn wir es zulassen, dass der Stolz davor steht. Und das ist tatsächlich ein, ein Wort, dieses ähm, Entgegenstehen, Antitosso, gemeint ist, jemandem in Kampfposition entgegenstehen. U, uh, U, uh, U. Uh. Nicht der Teufel ist hier unser Gegner, sondern der lebendige Gott, denn der kämpft dafür, dass der Thron für ihn frei ist. Aber wenn nur der Thron für ihn frei ist, dann können wir frei werden von Angst und dann können wir Heilung erfahren, dann können wir frei von üblen Gedanken werden, von üblen Gewohnheiten. Und das ist dann manchmal nicht so angenehm, wenn Gott unser Gegner ist. Und by the way, den Demütigen schenkt er Gnade. Was sollen wir uns vorstellen, den Demütigen? Also, der Stolze ist der eine, und dann denken wir immer, der Demütige ist der Gegenspieler. Der Demütige, was stellen wir uns darunter vor? Ja, ich kann nichts, ich weiß nichts, und ich bin der letzte Schlumpf. Aber du, Gott, bist groß und allmählich, aber ich bin der letzte kleine Schlumpf. Und das ist nicht gemeint. Das hat was mit Minderwert zu tun. Und das ist überhaupt nicht in Gottes Sinne. Gott sieht uns nicht minderwertig. Wir sind großartig in seinen Augen. Wir sind toll, wir sind seine Schöpfung. Er liebt uns kaputt. Also, nicht wörtlich. Ähm nicht minderwert, sondern das Gegenteil von Stolz. Das Gegenteil von Stolz ist Worship. Das Gegenteil von Stolz ist nicht Demut, sondern Worship. Ich suche die Nähe Gottes, denn ich habe sie nicht. Und auch im Alten Testament, die Psalmisten und David selbst sucht, sucht die Nähe Gottes jeden Tag. In jeder freien Minute sucht er das Angesicht Gottes. Offensichtlich hatte er es nicht immer. Also sucht er es und Gott findet es super. Da steht er voll drauf. Jetzt ist noch mal die Frage, wenn ich auf meiner Bettkante sitze so und dann denke ich, na gut, mm -hmm. mein Gott, das ist da auf Staubkorngröße geschrumpft von dem Worship-Abend, riesig. Und dann sitze ich da und denke, okay, aber... Und dann, dann denke ich, okay, da mache ich jetzt Worship und dann blase ich Gott auf, ungefähr so wie mit diesem Luftballon. Achtung, ich probiere es. Worship-Lied... Danke gesagt. Kaffee getrunken. Und da ist er wieder klein, mein Gott. Ich denke wieder mal, boah, was für ein Tag. Wie soll ich den bloß rumkriegen? da ah, ich erinnere mich wieder. Da hole ich wieder tief Luft. Da ist mein Gott wieder groß. Dann denke ich wieder über den Scheuer. Trag Und dann ist er wieder klein. Also wenn wir jetzt den Eindruck gewinnen würden, dass man Gott so aufblasen kann mit viel Worship und ihn dann wieder klein schrumpfen kann, das könnt ihr vergessen. Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Gott ist derselbe. Gott ist immer groß. Es ist eine Frage von einer inneren Herzenshaltung. Und jetzt kommt Achtung. Achtung. Worship ist eher eine rationelle Entscheidung am Anfang. Ich entscheide mich, Gott Dank entgegenzubringen, egal wie die Umstände gerade sind, auch wenn ich mich nicht so fühle. Denn, haben wir vorhin schon angeschaut, Gefühle können lange dauern oder gar nicht kommen. Und ich erinnere meine Seele und mein Herz daran, wer Gott ist, weil ich so vergesslich bin. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilig dich von allen, heil, von allen deinen Gebrechen. Auch der David, der hat so manchen Psalmen so begonnen mit Oh Mann, oh Gott, wo bist du nur? Meine Feinde umzingeln mich und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht und jetzt muss ich mich hier verstecken. und und. Aber Aber ich erinnere mich, dass du immer die Hand über mich gehalten hast in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Du hast mich beschützt, du hast viel Gutes in meinem Leben getan. Du hast mich von Hunger und Durst befreit, du hast mir zu essen gegeben, als ich auf der Flucht war. Und Herr, ich sehe, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du Gutes willst in meinem Leben. Ich lobe und preise dich dafür. Oh Gott, du bist super! So hört er auf. So hat er angefangen. ist also nichts Ungewöhnliches. Man muss sich nicht genieren, wenn es einem nicht so ganz gut geht. Aber man kann sich entscheiden, Gott die Herzenstür aufzumachen und ihm anders zu begegnen. Und dann wird aus der, Emot aus der rationalen Entscheidung, kann eine emotionale Geschichte werden. Nachdem wir uns ja doch, der eine mehr, der andere weniger auch sehnen. Gott, du bist super. Und ich, Gott, mir geht schlecht, wo bist du? Damit sollte es nicht enden. Es sollte enden mit, Gott, du bist super. Und da muss man sich so ein bisschen reingeben. Sonst wird es nicht funktionieren. Worship hält unseren Glauben stark und klar. David wieder stellt sich hin, ja, der kleine David. Großes Getümmel, war eine Schlacht, dann war eine Schlachtpause. Goliath steht da und sagt, pff, und ihr mit eurem klitzekleinchen Oh Gott, so klein wie so ein kleiner, kleiner Was will der denn von euch? Gar nichts tut er. Ihr seid die größten Waschlappen und so weiter und so weiter. Und die ganze Armee macht. Und das geht tagelang so. Und da wie kommt und sagt, was ist hier los? Und dann sagen wir, ja, ja, ich höre, was der sagt. Der sich Gott, der spottet die ganze Zeit. Ja, das macht er schon seit vier Tagen. Ja und, äh, sagt da keiner was? Nee, ansonsten. Da kommt dieser kleine David mit seinem so kleinen Stein und stellt sich zu den Goliath hin und sagt, eh, sorry, aber so nicht, mein Freund, und haut ihn um. Er hat diesen Lügen nicht geglaubt. Wie kam es dazu? Wie kommt er dazu? David sucht das Angesicht des Herrn. David war ein Worshipper. Er hat sich jeden Tag und jede Minute neu entschieden, Gottes Angesicht zu suchen und ihm Lob zu bringen, Dank zu bringen und in die Vorhöfe des Tempels zu gehen. Und Gott anzubeten. Außerdem sorgt Worship dafür, dass wir die richtige Perspektive behalten. Auch ganz wichtig. Wir stellen Gott ins Zentrum. Alles, was auf dem Thron sitzt, muss weg. Und bitte, ja, es könnte ja manchmal sein, dass da was ist. Und du denkst, ja gut, dann rutsch mal ein Stück. Dann hat Gott ein bisschen mehr Platz. Es ist nicht so eine gute Idee. Der Stuhl sollte leer sein. Gott braucht diesen Raum. Da passt nicht noch irgendwie... An anderer Götze mit drauf. Da reagiert er auch eher eifersüchtig, hat er gesagt. Wir stellen Gott ins Zentrum und wir sorgen dafür, dass der Thron für ihn leer ist, indem wir uns in Anbetung davor positionieren. Vor. Wir gehören auch nicht auf den Thron übrigens. Mir geht's schlecht, mir geht's gut, ich möchte jetzt, das finde ich jetzt toll und alles zu meinem Besten. Auch wir gehören nicht auf diesen Thron. Gott gehört auf diesen Thron. Es ist eine Haltung des Herzens und es kann auch mehr und mehr eine, eine äußere Haltung werden. Die wird sich verändern, das werdet ihr merken. Und jetzt kommen wir zum ganz praktischen Teil. Und dazu brauche ich einen Teil der Band, die Simona kommt. Und hilft mir und die Steffi. Und jetzt möchte ich euch so ein bisschen in die Internas hineinnehmen. Vielleicht entzaubert das für den einen oder anderen das Worship oder Worship-Bands, das wären mir ganz recht, denn wir sind ja auch alle nur irgendwie Menschen und äh, mit Fehlern und unperfekt. Und deswegen finde ich Entzaubern immer ganz gut. Und zwar, diese Psalmen sind gesungene Gebete. Heißt, beten kann man auch nur ohne Musik. ja und wir haben jetzt mal ein Lied genommen, das wir nachher auch komplett nochmal machen mit euch zusammen. Aber ich mag es gern aufbauen und ich möchte, dass ihr versucht, so mal äh, mitzuschwingen und euch drauf einzulassen und ihr werdet was merken. Right. Sie liest den Text und ihr dürft zuhören. Wir dürfen zuhören.
2: Du schenkst Leben, du bist Liebe, du bringst Licht ins Dunkel. Du schenkst Hoffnung und du heilst zerbrochene Herzen. Du bist so groß, Gott. Du lässt uns atmen, hast uns Leben eingehaucht. Und wir gießen unser Lob vor dir aus. Du hauchst uns Leben ein und wir überschütten dich mit unserem Lob.
0: Sehr schön, sehr schön. Schöne Worte, meine Ohren hören es. Ganz ehrlich, ich habe es schon wieder vergessen im Mittelteil. Ich müsste es nochmal und nochmal und nochmal hören, bis ich es mir merken könnte. Es ist schön, mein Verstand verarbeitet es. Vergisst auch wieder was, aber so richtig in meine Seele ist es noch nicht gerutscht. Ein bisschen wie Rosamunde Pilcher ohne Filmmusik. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ohne Filmmusik, wer würde denn sowas angucken? Musik macht was mit uns. Und das hören wir uns jetzt mal beim nächsten Mal.
2: Du schenkst uns Leben und du bist Liebe. Du bringst Licht in unser Dunkel. Du schenkst uns Hoffnung und du heilst unsere zerbrochenen Herzen. Du bist so wunderbar groß, Gott. Du lässt uns atmen, hast uns Leben eingehaucht. Und wir gießen unser Lob vor dir aus. Du hauchst uns Leben ein und wir überschütten dich mit
0: unserem Lob. Musik verändert die Atmosphäre. Als König Saul im Alten Testament mal einen totalen Rausraster hatte, so richtig, wollte er den David umbringen und hat getobt und geschättert. Da hat David zu einer Waffe gegriffen und zwar zu seiner Harfe. Und da hat er ihm ein Lied vorgespielt. Ich nehme eigentlich an, es war Easy DC. Ich nehme an, es war eine Musik, die beruhigend geklungen hat, die gut war, die Seele wieder runterzubringen, die so außer sich war. Und es hat funktioniert. Saul hat sich wieder beruhigt und hat David nicht umgebracht. Musik kommt von Gott. Und wenn wir Gott diesen Ball, diese Musik wieder zurückspielen, dann stehen wir auch, wir stehen in Beziehung mit diesem großartigen Schöpfer Gott, der Musik geschaffen hat, der Töne geschaffen hat, der noch viel mehr Töne kennt, wie wir alle zusammen auf der Welt. Dinge werden sich verändern. Unsere Seele wird durch Musik erreicht und das war Gottes Idee, so ticken wir. Natürlich ist es eine Frage von Musikgeschmack, ja der eine steht tatsächlich auf Heavy Metal und kann damit Gott die Ehre geben und jemand mag äh, Helene Fischer Style und gibt mit dieser Art Musik Gott die Ehre. Wir wollen uns das nächste ein bisschen aufbauend anhören, die Simona singt und die Steffi spielt, ein bisschen mehr Melodie. You're Natürlich so ein Gefühl. vielleicht fällt euch das schwer, das zuzulassen. Alles ist drin, aber es ist definitiv was verändert. Warum sagt Paulus im Neuesten, im, Neuen, im, Neuesten, im Neuen Testament, bleibt eurer Church nicht fern. Nicht geht, bleibt nicht einfach nur auf dem Sofa hocken sonntags oder wann immer ihr euch trefft, in euren Versammlungen, in euren, da wo ihr euch austauscht, bleibt nicht weg. Weil wenn Gottes Volk sich entscheidet, gemeinsam aufzustehen, um Gott die Ehre zu geben, egal wie sich das Volk fühlt, egal wie sich jeder Einzelne fühlt, dann passiert was. Da passiert nicht nur was im Einzelnen, sondern es passiert auch was drumrum. Wir sehen das vielleicht nicht, aber ich bin überzeugt, dass in der unsichtbaren Welt bei aktivem innigem Worship, da wackeln Mauern Leute, da stürzen. Mauern ein wie in Jericho. Bumm, Mauer kaputt, Gott geworshipped, weg. Der Silas und der Paulus waren im Gefängnis. Sie wurden wüst gefoltert, geschlagen und da saßen sie im Gefängnis, dunkel, nass, kalt, hungrig und in Ketten. Und sie haben sich rationell entschieden, rational zu worshipen. Und was ist passiert? Ein minimales Erdbeben, die Ketten sind aufgegangen, die Türen sind aufgesprungen und Paulus und Silas hatten den Weg, frei aus diesem Gefängnis rauszugehen. Und wir können das tatsächlich auch als Bild für unser Leben nehmen. So, wenn du gefangen bist in irgendwas und wenn es nur eine doofe Gedankenschleife ist, wenn du Ärger hast und Sorgen hast oder denkst, du kriegst den Tag nicht gebacken, dann entscheide dich, Gott Danke zu sagen und den Fokus zu verändern. Alles, was jetzt auf diesem Thron sitzt, muss weg und Gott kommt drauf. Und wenn ihr diesen Fokus verändert, wenn ich diesen Fokus verändere, dann ändert sich mein Inneres und dann ändern sich auch die Umstände. Und der Teufel, der versucht, dir Land zu rauben, muss es wiederhergeben. Wenn du Gott, Worship, opferst, egal ob es dir gut oder schlecht geht, dann werden Mauern ins Wackeln kommen. Und ich möchte euch bitten, dass wir jetzt gemeinsam als Gottes Volk aufstehen und dieses Lied zusammen und die kommenden Lieder in dieser Haltung und mit dem, was ihr vielleicht gehört habt, was ihr gerade verarbeitet, umzusetzen. Was man nur sieht, aber nicht umsetzt, geht verloren. Die Seele ist so vergesslich. Ihr geht da raus und dann ist alles wieder weg. Lasst uns aufstehen, bitte, und als Gottes Volk zusammenkommen. Lasst uns Mauern zum Einstürzen bringen, die eigenen Inneren und Äußere, die wir nicht sehen können, kommt mit einer inneren Herzenshaltung des Respekts und der Ehre und der Freude in Gottes Vorhöfen und in sein Allerheiligstes. Du